0: bom gente então a gente vai trazer esse tema hoje né com a ideia de trazer essas compreensões nesse período que a gente está vivendo trazer as experiências que a gente tem é, vivido de uma forma leve que possa ajudar muitas pessoas né e, e a partir daí então é, aproveitar esse momento para aprendizados para para viver a vida aí com mais né? É, com mais aprendizados mesmo, com mais profundidade. Então, a, a Tia Verinha vai começar, né? Falando sobre, depois a Antonieta e depois eu.
1: Vamos lá. Bom, gente, acho que quando a gente fala de luto, a gente também está diretamente falando de morte, né? Não existe o luto sem uma perda, sem uma ausência. É... O luto vem de um processo ligado a essa perda, que pode ser de qualquer nível, que tenha vínculo afetivo. Então, se, se a gente perde uma pessoa, ou se a gente perde um animalzinho, ou mesmo se a gente tem apego a um objeto, cada perda dessa gera um tipo de luto. É, isso é muito individual cada um tem seus próprios processos, seu jeito de ver a situação, mas é um processo que envolve um conjunto de emoções, um conjunto de reações que a gente precisa entender melhor para poder lidar com isso. É, Sendo uma perda, ela pode ser uma perda que vai sendo processada a longo prazo, então, é, uma doença, ou então um distanciamento e depois uma perda efetiva do corpo físico, é, ou pode ser, de repente, a morte imediata, a perda imediata, não preparada, ela gera um luto mais impactante. Então, são situações diferentes que qualificam lutos diferentes. O importante compreender isso, porque sendo um processo, a gente entende também que tem começo, meio e fim. Muda de qualidade esse luto. E não tem regra específica para vencer o luto. O luto é um sentimento, um volume de emoções que não existe uma forma de dizer faça assim ou faça daquele jeito que o luto some, isso não existe, pelo contrário, o luto ele não deve ser vencido, a gente não tem que vencer o luto, a gente tem que viver o luto, isso é muito importante entender. A morte faz parte da vida e por isso a morte é vida também, ela é em si uma vida, só que numa esfera diferente, Aí cada um vai interpretar segundo os seus princípios, talvez religiosos, espirituais ou não, mas é vida, é, faz parte do contexto da vida, a morte, certo? A gente fala em estágios do luto. O primeiro estágio envolve o sofrimento, que é o impacto da perda. Seja mesmo num processo de doença a longo prazo, a morte em si é um evento. E aquele evento é impactante. Com o sofrimento, eh, podem aparecer algumas, algumas, alguns mecanismos. Por exemplo, a negação. A pessoa não acredita. Não, não morreu, é mentira, vocês estão falando errado. Nega. Como se aquilo não tivesse mesmo acontecido. Ela acredita mesmo que é falso. É um mecanismo de defesa, onde a pessoa vai procurar... Fugir da realidade. Não é regra, gente, tá? Tem pessoas que não, não passam pela negação, ou passam rapidamente. Outro, outro sentimento que aparece muito é a raiva. A raiva, ela tá ligada a uma revolta, que a gente quer que seja diferente, é mentira não vai dar certo, ou então aquela coisa, por que comigo, por que perder ele, por que ele vai embora, ela vai embora, é, é um sentimento tumultuado. A gente chama de raiva, qualifica, conceitua como raiva por causa do movimento da revolta, que a gente quer fazer diferente, é essa questão. É... Agora, o que mais acontece nesse primeiro estágio da, do luto é o arrependimento ou a culpa. Não existe, gente, que eu saiba, acho que a gente pode dizer que 100% das pessoas, ao perder um vínculo afetivo, sente em algum momento arrependimento ou culpa. O grau disso varia. As pessoas podem ter a consciência tranquila no cumprimento da missão, podem se sentir amenizadas pelos últimos momentos da perda daquela pessoa, mas sempre passará aquele pensamentozinho, se podia ter feito diferente, poderia ter convivido mais com essa pessoa, poderia ter aproveitado um pouco mais. Até se a gente pensar num objeto, o luto de, em relação ao apego de um objeto... A gente pode falar assim, puxa por que, que eu dei? Né? Por que que quebrou? Sei lá, são coisas que acabam trazendo um sentimento de culpa, de arrependimento. Poderia ter sido diferente, ter feito diferente. Aquele sorriso que eu não dei, aquela fala que eu não falei, aquele gesto que eu não expressei pode ser de pequeno volume, mas todos nós temos aquele momentozinho de falar assim, puxa, podia ter feito melhor. Isso não quer dizer que a gente tenha que carregar a culpa de uma forma pesada, porque naquela hora, naquele momento que a gente deixou de fazer ou fez algo de que estejamos arrependidos, naquele momento a gente achou que estava certo. Então, não podemos ficar jogando críticas e julgamentos em cima de coisas que já foram, tá? É importante se perdoar também, entender que foi feito, tentou-se fazer o melhor possível. Esse é o primeiro estágio, sentimento de sofrimento da perda. O segundo é a adaptação ao novo. A pessoa desencarna, ao processo de despedida do corpo e depois vem a realidade. Você não vê mais a pessoa. Adaptar-se a isso dá uma oscilação enorme das emoções. Uma hora a pessoa está extremamente chorosa, outra hora está tudo bem, está tudo caminhando muito bem calmarias versus muitas tempestades. Vem um embotamento de pensamento, onde a pessoa começa a às vezes, tem uma repetição de comportamento. A gente assume um papel e vai naquilo. Ou porque a gente acha que esse será o caminho correto. Então, assim, um exemplo rápido. A pessoa começa a desempenhar um papel assim, de trabalhar muito, de dedicar muito, de fazer muito. Outra hora, se isola, quer ficar em depressão, quieta, solitária. Existe o risco da depressão, doença, crise de ansiedade. É nessa fase de adaptação ao novo que ocorrem esses tipos de distúrbios emocionais. tá? A pessoa deve procurar formas de compreensão da, do, do evento morte, passagem, falecimento, desencarne. Se a pessoa vive só aquela, aquele momento de... Não, da ausência do outro, ela pode ficar desenvolvendo problemas psicológicos mais sérios. Aí tem o tempo, que, né, o santo remédio, e as formas de compreensão, de estudo, de procurar entender melhor o que seja essa passagem, pode vir a aceitação, que é o terceiro estágio de maior importância. Se a gente quiser dividir mais, dá, né, mas nosso tempo aqui é menor. Então, é, a aceitação é a pessoa que entende que a vida tem a fluidez dela. A pessoa encara a realidade, compreende a realidade. Eu estou sem aquele outro, certo? A saudade vai permanecer, as lembranças vão permanecer, mas já não, não ferem tanto. Tudo caminha para uma calma, para uma sintonia, para uma harmonia. As lembranças do passado não vão mudar, mas a intensidade das emoções que essas lembranças trazem vai devagarinho se acalmando. Aceitar significa conviver pacificamente com a perda. Aí a morte deixa de ser fim para continuar sendo vida, tá bom? Acho que era isso que eu tinha que falar. Deus, meus cinco minutos... <risos>
0: Deu. Antonieta, agora você continua. Eu tinha para você silenciar o seu microfone. Para a Antonieta
2: poder falar tranquilo. Você está me ouvindo?
0: Sim.
2: Então, tá bom. Então, a partezinha que me cabe é a minha experiência no aceitar o luto. É, é uma coisa interessante, porque talvez tenha me ajudado o fato de eu estudar um pouco da espiritualidade e já contar com essa passagem de um modo mais racional. Porque, muitas vezes, a pessoa não quer nem falar em morte. E isso faz o quê? Faz com que, quando chega essa hora, a pessoa mergulhe no desconhecido. E o desconhecido assusta. Então, como a gente entrar nesse período de aceitação de um modo mais suave, mais tranquilo. Então, para mim, me ajudou muito a busca de símbolos. Não necessariamente imagens simbólicas, mas me ajudou muito buscar coisas assim, tipo a força que eu sentia na aurora, que me trazia aquela, aquele colorido, como se diz, como eu posso dizer, Existe uma força maior que ampara a gente a qualquer momento. E outra coisa interessante que também que me, me ajudou bastante foi uma energia que o pôr do sol, o ocaso, me trazia como pedindo descanso. É, Fez-se o que era possível. A gente agiu da melhor modo que dava na hora, porque depois a gente analisa, como a Vera falou, ah, teria coisas melhores a serem feitas, mas, na hora, você não tem conhecimento, capacidade, é, nem mesmo tranquilidade para fazer uma coisa melhor. Então, esses símbolos me trouxe também outras questões, tipo a música, que, conforme a música acalma, outras músicas faz a gente chorar. Isso também é bom, porque alivia a tensão emocional. Outra coisa interessante, até perfumes que eleva a alma da gente, e quando a gente começa a sentir nesses, é, vamos dizer, nesses.. nesse modo de alcançar uma paz, um aconchego, porque aí a gente sente assim, não estou sozinho, o universo aconchega a gente, mas é preciso que a gente esteja aberta para sentir esse aconchego. E quando a gente consegue, através desses estágios, assim, sentir essa influência, esse aconchego, essa força, a gente deve, pelo menos foi o que eu tentei fazer e me acalmou bastante, é voltar a esses símbolos, tipo os mesmos perfumes, ao mesmo tempo tirado para apreciar o pôr do sol ou nascer do sol, Uh, o mesmo esforço, esforço não, mas a mesma atenção focada nas músicas que acalmam e no sentimento que vai trazendo aquele aconchego para gente. Devagarzinho, a gente vai sentindo o quê? Uma coisa muito fabulosa, para ser franco: é, existe um contexto, uma energia, um apoio, uma força, um fluido, eu não sei dizer o quê mas vai devagarzinho penetrando no nosso interior e acalmando. Então, a gente sente o quê? É, que a vida continua, que não existe é, fim. Ela simplesmente, ainda que no luto, ela está continuando. E outra coisa que eu senti muito interessante é que o carinho, a amizade, a dedicação passa além da morte. A gente continua sentindo aconchego, paz interior, demora. Para mim, por exemplo, levou anos, mas, no final das contas, vai dando certinho. E é uma, uma questão de vida mesmo. A gente vai é, sentindo que, nesse, nesse propósito, a gente continua caminhando para uma paz, uma luz, e a gente sente, então, o apoio da espiritualidade maior, nas mínimas coisas. É, a vida vai trazendo aconchego, vai trazendo paz, e a gente vai se sentindo melhor. Na minha experiência de viver o luto, é isso que eu posso passar para vocês, meus amigos, e vamos dizer assim, nessa pandemia, a razão dos meus dias ser mais alegre. Tá bom assim, Letícia?
0: <risos> tá ótimo, né, gente? Ai, ai. Antonieta, eu vou pedir para você, então, minimizar Silenciar. sua Silenciar. Silenciar. Yeah, e aí, eu, <risos> na minha pequeneza aqui, né, eu vou falar um pouquinho do que é, tem me chegado. Deixa eu ver onde que eu vou organizar só o vídeo aqui. É o seguinte, então é, as intuições que têm chegado para mim foi muito assim de que esse e assim na verdade acho que são intuições que chegam por uma palavra amiga, por uma pessoa que fala de uma forma que de, de algum jeito eu consiga entender, né? Parece que vai chegando todo o apoio que precisa. É, e da forma que precisa ser falada, da forma que precisa ser compreendida, né? Então, é, estar aberto para essa ajuda, para reconhecer, né? É, essas aberturas que vão chegando para a nossa paz, né? Para o nosso equilíbrio, para o nosso fortalecimento, é, é muito bonito, né? E aí, o primeiro entendimento meu foi que, né? Quando a gente fica teimosa, quando a gente fica mesmo com essa raiva, com essa negação, né, que a Tia Verinha falou, é realmente é, se dar conta, né, de que a gente está diante do desconhecido, né, dos mistérios da vida, é, que a gente não tem controle, né. E aceitar isso faz com que a gente simplesmente se abra para receber essa ajuda, para receber apoio. Né, para receber tudo de bom que o universo tem para trazer, se colocar como pequeno mesmo. E, e aí, nessa pequenez, nesse, nessa interiorização, a gente volta a olhar para no, a nossa essência, para as profundezas aí do nosso coração, para o que permanece em nós, né, mesmo depois de toda a turbulência. E aí a gente depois vai conseguindo entender, se lembrando né de coisas que são importantes para que a gente fique bem. Eu até me lembrei de um livro que eu li, que é Mulheres que Correm com Lobos. Ela fala muito da natureza da vida, morte e vida, de como a gente deve perceber que a vida se renova através da morte que, e o tanto que depois... De encará-la dessa forma, é, a gente percebe que a morte chega a ser até generosa, né? Porque ela vai estar tá sempre renovando, fazendo renascer essa pulsação da vida, essa oportunidade, né? De, de transformação, de renovação mesmo. E, no final das contas, com essa paz que vai chegando, com esses símbolos que vão nos chegando, com todo o carinho que nos chega. É, resta aí reconhecer a, com muita gratidão o amor, a proteção, essa presença divina, sutil, que transcende a tudo, que está presente em tudo, que, que mostra a infinitude de, das coisas, do universo. E a gente começa a contemplar tudo, né? Com mais transparência, com mais leveza, com mais aprendizados tão profundos. Né? Hoje eu vejo o luto como é, uma grande prova, né? um grande teste de fortalecimento da fé e, e de evolução mesmo, né? para mim e para tantas pessoas. Eu acho que é isso, é uma pequena mensagem que a gente gostaria de trazer mesmo. Espero que vocês tenham gostado. É isso. É um pouquinho do que tem passado pela nossa cabeça. <risos> Pelo nosso coração. <risos> Obrigada, gente. Vamos finalizar agora com uma pequena oração, com uma meditação. né? Vamos lá. <risos> Respirando fundo. nos sintonizando com essa egrégora de Luz que está junto a nós, percebendo o nosso corpo, se conectando com o nosso eu superior, com a nossa alma. Que toda a paz que podemos acessar seja transmitida através de nós. Através das nossas palavras, do nosso olhar, das nossas ações. Que a energia crística, que as bênçãos de Deus sobre nós, esplandeça em tudo o que nos rodeia. Aqueles que são reikianos possam, podem fazer seus símbolos, seus mantras, aqueles que não são, se conectem com a luz que habita em vocês. Vamos expandir amor, gratidão, visualizando ao nosso redor uma realidade de mais felicidade incondicional de plenitude vamos pedir por todas as almas por todas as pessoas que faleceram por todos aqueles que estão buscando a cura vigoramento da sua saúde, por todos aqueles que ajudam de
2: alguma forma.
0: Que essa energia circule por toda a nossa cidade, todo o nosso país. do nosso planeta estejamos abertos a perceber a compaixão e a misericórdia divina sobre toda a humanidade vamos finalizar com a oração do Pai Nosso Que assim seja. Fiquem com Deus e boa noite.
2: Obrigada, Tiverinho
1: e Antônio. Vamos junto.
2: Um sono e um cobertor bem quentinho.
1: Eu que agradeço a
2: todo mundo. Boa noite. A oportunidade. Gratidão a todo mundo. Gratidão.